0: Hallo, es geht schon wieder los mit dem VR-Podcast. Ist das nicht eine Überraschung heute an diesem wunderschönen sonnigen Montagabend? <lacht> Schwachsinn. <lacht> ich äh, ich habe nichts genommen übrigens, aber ich begrüße euch trotzdem, alle recht herzlich.
1: Ja, du scheinst ziemlich ja gut drauf zu sein, <lacht> Annie. Lie- äh, Liegt das an <lacht> unserem Rasenmäher, Mann? Ich weiß auch. Können wir das jetzt so lassen? Ja, natürlich können wir das so lassen. <lacht> wenn, wenn mir das passiert, dann lassen wir das immer Nein, ja. das war sehr schön und charmant.
0: Die Folge 190 haben wir heute. Und ähm, äh, sie trägt den Titel Quest 2,
1: Quest Pro oder Honey und Nanny Action Figuren. Gut, auf den letzten Teil hast du ja bestanden, da kommen wir zum späteren Zeitpunkt zu. Ansonsten sind wir halt sehr froh und heiter, weil wir hier seit einer halben Stunde sitzen und versuchen, unseren Podcast zu starten, da wir draußen einen Rasenmähermann haben, der einfach nicht aufhören will, Gartenpflege zu betreiben. Aber, aber das muss ja auch ab und zu mal sein.
0: Genau, aber er hat ja jetzt gerade aufgehört,
1: scheinbar. Ja, hoffentlich ist es nicht nur eine Pause, weil das kommt schon ziemlich penetrant über das Mikrofon rüber.
0: Das Stück Wiese ist ja nicht so groß, insofern habe ich gute Hoffnung.
1: Ja, Punkt 1 unseres vr podcasts 190 haben wir abgehandelt. Die Begrüßung. Kommen wir doch zu den Infos. Und die erste Info steckt ja auch schon in unserem Titel drin, nämlich es gibt Gerüchte eines Quest-Nachfolgers und ich habe den Titel, den ersten Teil des Titels bewusst so gewählt, Quest 2 oder Quest Pro. Es wird interessant sein und wir könnten mal ganz kurz darüber diskutieren, nach den äh, wir die Gerüchte vielleicht kurz äh, ja, drüber gesprochen haben, ob wir dann sagen, ist das eine Quest 2 oder ist es vielleicht doch nur eine Quest 1B oder sowas oder halt 1 Pro? So, von daher, äh, und zwar gab es jetzt Gerüchte, die aufgekommen sind, und zwar bei Bloomberg, und das haben wir ja auch schon mal vor vielen, vielen Monden erwähnt, dass das eigentlich ein... eine eine, eine Quelle ist, die durchaus zuverlässig ist und auch schon bei der eigentlichen Quest ja ganz gut im Punkto Ausstattung und Preis gelegen hat. Insofern vielleicht auch hier. Was wissen wir denn? Oder was was wird denn vermutet? Ja,
0: dass nächstes Jahr eine neue äh, verbesserte Oculus Quest kommen könnte. Ja, hier wird von einer neuen Revision gesprochen, die dann äh, etwas kleiner, etwas leichter sein könnte und ähm, ein größeres Sichtfeld haben könnte oder haben soll und ähm, eine äh, größere Herzzahl von 120 und äh, so Dinge halt.
1: Das Ganze ist ja vielleicht auch ein bisschen noch mit mit, mit Fakten zu unterfuttern. Äh, Du sagst nächstes Jahr, man munkelte sogar, dass es zum Weihnachtsgeschäft kommen sollte, aber dass auch hier Corona wahrscheinlich einen leichten Strich durch die Rechnung gemacht hat und dass sich das dann doch ins Jahr 2021 verschieben wird. Dann sagtest du, das klang alles so toll, kleiner 20 Prozent oder leichter 20 Prozent, kleiner, trotzdem mehr Sichtfeld, wie geht das alles? Das ist tatsächlich begründet, weil es würden dann die neuen Linsen, die auch schon auf der Connect 6 oder wie hieß die, Ich habe es nur noch im Hinterkopf äh, vorgestellt worden sind, die neuen Linsen, die das dann ermöglichen würden mit 120 Hertz, ob dann die vollen 120 Hertz kommen oder es dann aufgrund von Energiespargründen auf 90 Hertz eingebremst wird. Das wird man sehen, gut von 72 auf 90 Hertz, das wäre ja auch schon, denke ich, eine Qualitätsverbesserung. Mhm. Äh, Auch soll das Tracking, was wir eigentlich doch als recht gut empfinden, nochmal verbessert werden. Und insbesondere dann, da kommen wir ja auch noch in einer zweiten Info zu, dann aber auch bei der Quest noch ein verbessertes Finger-Tracking. Und dann komme ja. ich dann im Prinzip zu... Und eventuell
0: ja auch sogar neue Controller noch. Äh, der, genau, die
1: Jedi-Controller,
0: da hat man ja glaube ich auch schon mal drüber ja gesprochen. Auch diesen Eintrag irgendwo in den Tiefen des Systems gab, den irgendjemand entdeckt hat, das äh, und darauf schließen lässt, dass da eventuell auch neue Controller in... ja der
1: sind. Ja, und dann äh, komme ich im Prinzip zur abschließenden Frage, wenn ich dich Hanni fragen darf, würdest du das denn jetzt eine Quest Pro oder Quest 1 Pro oder würdest du dann schon sagen, hier reden wir über eine Quest 2?
0: Ja gut, wenn diese Änderungen wirklich alle so kommen, dann sind das ja schon eine ganze Menge an Änderungen. ja. Gut, es kommen natürlich keine neuen Features dazu, wenn man das jetzt mit der PS4 und der PS4 Pro vergleicht, wo dann tatsächlich die Leistung etwas besser ist, ähm, könnte man hier schon von eher von der Quest Pro reden, würde ich. Mhm. Also eine Quest 2 erwarte ich eigentlich dann
1: auch schon neue Features wie. Eye-Tracking oder... Gut, das wird ja hier ausgespart, die Information, ob es kommt oder nicht kommt. Also ich möchte mich nicht festlegen, ob es eine Quest Pro oder Quest 2 wird zum jetzigen Zeitpunkt, weil für mich ganz, ganz wichtig ist, der äh, Chip, der verbaut wird, der Prozessor. Was werden wir da haben? Werden wir da das neueste Monster-Ding kriegen, was dann Ende 2020, Anfang 2021 äh, up-to-date ist? Oder wird es nur ein, ein leichter, aufgewärmter Prozessor sein, wie er jetzt schon in der Quest verbaut ist? Das wäre für mich das Entscheidende, um auch dann theoretisch vielleicht auf einer gewissen Basis Eye-Tracking umsetzen zu können. Wobei, wenn man dich jetzt so in den letzten Wochen anschaut, ist der Prozessor der Quest gar nicht mehr so richtig wichtig, weil du hast ja <lacht> doch äh, mittlerweile zu 90 Prozent das Linkkabel dran.
0: Ja, das ist, ist so, ja. Da wäre
1: dann der mehr an Komfort, das bessere Tracking und das weitere Sichtfeld natürlich für dich die Features, die dann besonders interessant wären. <lacht> <lacht> Jetzt mit, wollte ich gerade trinken und angefrischen Leute. <lacht> mir fehlt, fehlt gerade ein Wort,
0: was ich suche. Nein, ähm, natürlich das nicht, nicht vorhandene Kabel ähm, ist natürlich immer noch eine schöne Sache bei der Quest. Ne? Also, das ist ja doch, wenn man jetzt die Quest mit dem PC verbindet, immer noch das ein, ein sehr störendes Problem. Ja, also selbstverständlich, ganz
1: klar. Ja, ich denke, das wird ein Thema sein, da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten am Ball bleiben. Und da wird es auch mit Sicherheit in den nächsten Wochen dann immer wieder neue News und Infos zu geben. Und ich hatte es gerade schon abgesprochen, ein zweites Feature bezogen auf die Quest bekommt aber jetzt auch dann schon Einzug. Ich meine, darüber berichtet haben wir schon häufiger, dass jetzt die Quest auch Finger-Tracking kann. Aber so richtig an der Umsetzung hat es ja gescheitert, so Spiele oder Software hatten wir nicht. Und jetzt haben im Prinzip oder haben sich zwei Entwicklerstudio zu Wort gemeldet, die dann doch was in der Pipeline haben werden. Und äh, eine davon ist ja auch relativ innovativ. Das Bewegungsverfahren gibt schon länger, aber ich weiß nicht. Erzähl mal, und ob du das nachvollziehen kannst, ob du das auch so innovativ findest.
0: <lacht> naja, im, im Prinzip äh, hat man ja das finger Fingertracking wahrscheinlich bisher auch noch nicht eingebaut, weil... Ähm weil das ja immer noch im Beta-Status ist ne? und von
1: Oculus ja auch noch nicht freigegeben ja auch diese zwei das, das, äh, Entwickler müssen ja, ja noch die Freigabe also. bekommen ja
0: also äh,
1: wir reden übrigens über äh, Eldin Dynamics das ist glaube ich ein russischer Entwickler und dann im weiteren Verlauf ist es verlaufen <lacht> Wie hieß denn der zweite Entwickler, der da dieses tolle kleine äh, Bewegungsmärchenbuch äh, entwickelt? Äh, ich kenne nur das, das kurioses Tale of the Stolen Pets. Aber wer es gemacht hat, komme ich jetzt auf die Schnelle nicht drauf zu. Aber ist ja egal.
0: Also, ja, auf jeden Fall diese Fortbewegungsart, die man hier natürlich dann braucht, weil man äh, natürlich keine Analogsticks an der Hand verbaut hat. Ja. <lacht> ähm, also zehn Stück habe ich eigentlich. Zehn Analogsticks. <lacht> ja, das ist natürlich die Frage, ob das Fingertracking dann so genau ist, <lacht> um das erkennen zu können. Ähm, ja, auf jeden Fall handelt es sich ja dann mehr oder weniger um eine automatische Fortbewegung, also einem, einem
1: vorgegebenen Pfad. Den du aber vorgibst, die Leitlinie im Prinzip. Genau, die markierst dem, du.
0: Dem äh, folgt dann das System und während du dich man, bewegst, man, kannst du dann alle man, anderen man Aktivitäten. Man kann dann jederzeit halt anhalten und ja, äh,
1: ja irg- irgendwelche anderen äh, Aktivitäten machen, genau. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob ich das möchte, eigentlich komplett ohne Controller. Und komme immer häufiger zu der Idee oder zu dem Entschluss, dass eine Kombination meiner Meinung nach nicht ganz verkehrt war. Dass man natürlich mit dem Fingertracking viele Dinge einbauen kann, die toll sind und so weiter, finde ich gut. Aber gewisse Dinge wie Zielen mit einer Waffe und so weiter, das funktioniert wahrscheinlich aber erstmal nur noch längere Zeit mit dem Controller vernünftig. Ich hätte aber so eine Mischform ganz gut. Das macht ja
0: auch ich meine, das fühlt sich ja unrealistisch an, wenn
1: ich dann bei einem gar in nichts in der Hand hat. Also, aber diese Mischform, dass ich sage, ich habe einfach in der rechten Hand meinen Controller, äh, nennen es beim Shooter dann Waffe oder so, und in der linken Hand kann ich mit meinen Fingern aber durchaus äh, sinnvolle und auch vielleicht ergänzende Kommandos äh, dann geben, die über den normalen Controller hinausgehen. Ja,
0: ja. Oder Dinge greifen oder ja. die Waffe nachladen oder so. Da brauche ich ja keinen Controller.
1: Für. Also so ein Mischform, fände ich, wobei man, momentan wobei noch. Bei
0: einem natürlich dann auch die Haptik trotzdem noch fehlt, wenn ich jetzt ein
1: Magazin in der Hand halte. Müssen wir dann auf diesen Handschuh zurückgreifen, (lacht) der mit den Seilen dann auf deiner Schulter befestigt ist. Ja, Ja, aber es wäre der nächste Schritt. Aber ganz ohne Controller in der Hand, weiß ich nicht, würde ich mich wieder ein bisschen entfremdet fühlen. Entfremd kommt wahrscheinlich
0: aufs Spiel, Spiel drauf an. Ne?
1: Natürlich. wenn du Also jetzt das Spiel hier, The
0: Curious Tale of the Stolen Pets, was wir auch getestet haben. Da kann ich mir das vorstellen. Da musst du ja nicht groß was machen, sondern da musst du ja wirklich nur dich tippen. in der Welt bewegen bzw. die Welt drehen. Und Gegenstände vor dir antippen, Und, ja. und, und äh, d- Gegenstände auswählen, genau.
1: Für sowas... Warum nicht? Ja, auch solche Apps nicht zum einen Malen in der Hand und so hat, sowas genau. ist sicherlich toll und, ja. und rhythmische Spiele mit so Gyms oder sowas, das ist sicherlich dann top ohne Controller.
0: Bob Ross dann, ne? Dann kann ich, kann ich dann einen echten Pinsel in die Hand nehmen. Ja. Und das wird dann getrackt. Und dann stelle ich eine echte Leinwand, eine echte Staffelei vor mich und habe dann auch das.
1: Hast du am Ende sogar ein echtes Bild? Ab am Ende ein echtes Bild, was ich <lacht> virtuell gemalt habe. Verrückt. Ja, dann. Jetzt haben wir die Quadratur des Kreises hinbekommen. Ja, ja, ja also, aber,
0: aber auf jeden Fall ist das funktioniert ja so gut eigentlich, dass das durchaus ja jetzt mal Zeit wird, dass das auch genutzt wird in Spielen. Ja,
1: also auch auf den Fronten geht es weiter, äh, auf den Fronten, auf dem Gebiet geht es weiter. Ich wollte jetzt schon dir eigentlich noch eine Frage stellen. Ich habe es jetzt auch tatsächlich letztens noch mal ein bisschen äh,
0: ausprobiert und ein bisschen rumgespielt mit dem Finger-Tracking. Ja. Also ich, es geht ich, ja dann auch nahtlos ich, ineinander ich, über. Ne? Ich hoffe
1: nicht in unserem kuriosen Spiel.
0: Nein. <lacht> <lacht> Nein das äh, unterstützt ja auch die Quest leider nicht.
1: Ja, leider nicht und kein Finger-Tracking. <lacht> oder zum Glück
0: nicht. So <lacht> aussieht. Äh,
1: dazu später mehr. Äh, worauf ich, oder wo, wo, was ich dich noch fragen wollte, vielleicht kann es auch sein, weil man jetzt so ein bisschen auf die Quest oder auch Quest mit Linkkabel fixiert ist, So die letzten acht Wochen oder sowas habe ich den Eindruck, dass man nur noch über die Quest im Internet, Informationen und Ideen und Weiterentwicklung. Klar poppt man irgendwann nochmal auf, PlayStation VR 5, aber das sind dann wieder die aufgemärmten News von vorher. Aber so die Oculus Rift oder die HTC Vive Pro oder Cosmos, die ist für mich so ein bisschen bei den eigentlichen oberflächlichen News so komplett vom Radar verschwunden. Also ich selektiere ja nicht. Ich würde ja darüber berichten, also wenn da mal die HTC was ähnliches bringen würde oder so. Auch die ganzen äh, Ideen äh, oder Prototypen, wenn ich die so nennen darf, von der, äh, ja, von der CES, <lacht> äh, hat man jetzt auch von nichts mehr momentan gehört. Noch nicht mal mehr von unserem tollen Samsung-Ball, der am Boden rumrollt.
0: Ja, also die haben wahrscheinlich alle gemerkt, die Quest, die ist so eingeschlagen und ist ja auch ein tolles Headset und äh, das ist halt das, was im Moment alle Leute, die jetzt nicht direkt so viel Geld ausgeben wollen, äh, kaufen und ja, da das bist du ja am auch schon. Du bist jetzt schon
1: beim richtigen Stichwort für unsere dritte Info, aber ich möchte jetzt noch nicht, obwohl die Überleitung perfekt ist, <lacht> VR und nicht so viel Geld, möchte ich trotzdem noch kurz sagen, es ist ja auch faszinierend, wie wertstabil die Quest eigentlich ist. In gutem Zustand ja. mit Köfferchen, wenn keine Gebrauchsspuren dran sind, kriegst du die ja zu sensationellen Preisen verkauft, beziehungsweise musst sensationell viel Geld investieren, um sie zu kaufen. Ja. Deswegen bin ich ganz ehrlich über diese Nachricht Quest 2 eigentlich ganz froh, weil das wäre jetzt wieder so eine Sache, da würde ich einfach mich mal, du hast ja eben auch so ein bisschen scherzhaft dann gesagt, äh, direkt in die Vorbestellerliste <lacht> eintragen, dann habe ich das Ding rund und habe was, worauf ich mich freuen kann und ich traue dem nicht hinterher, dass ich mir jetzt keine Quest im Moment kaufe. Weil das
0: war, äh, ehrlich gesagt, gar nicht scherzhaft gemeint, sondern
1: <lacht> ja. ich wäre da durchaus
0: geneigt dazu, wenn sie jetzt nicht 600 Euro kostet, sondern wieder 400 Euro oder 450, da wäre ich dann durchaus bereit,
1: sie vorzubestellen, ja. Ja, und wie gesagt, weil ich habe mich die letzten Wochen so ein bisschen ja, immer hinten hergerissen, so, sollst du jetzt Quest? Nee, ja, doch, oder vielleicht, aber nee, es gibt auch so viele Features, die doch demnächst eigentlich in irgendeinem neuen System kommen muss und das wäre jetzt so der richtige Punkt. Und da ein vernünftiger Prozessor drin und mit der Ankündigung, dass der dann auch zukünftig zumindest Eye-Tracking unterstützen könnte oder das System so vorbereitet ist, dass ein Eye-Tracking möglich ist, also durch Kameras dann im, im Gehäuse, im Inneren. Ja, das wäre dann tanzig. Bitte was? <lacht> dann tanzig. Ach, dann tanzt <lacht> du? Dann tanzig, ja. So, zurück zu den günstigen Kosten oder hohen Kosten bei VR. Ich weiß nicht, ob ich die Nachricht wollte, ich eigentlich ursprünglich schon ein bisschen ins Kuriose packen, aber sie, so Kurios ist sie nicht. Ich, ich tue mir nur schwer zu sagen, wo sind denn hier die Anwender, außer vielleicht eine beschränkte Gruppe von, ich sag mal so, 15 bis... 19-Jährigen, die auf die Idee kommen, ich möchte jetzt auch mal an dem VR-Hype teilnehmen und mein Bruder oder ich habe noch irgendwo was in der Schublade liegen und jetzt könnte ich es ja mal versuchen. Also wir reden über RiftCat VR am PC mal anders, so ist zumindest die Überschrift. Du hast ja eben auch den Bericht durchgelesen und es geht halt darum, einen günstigen Einstieg zu schaffen. Und bevor ich dich jetzt jetzt mal über die technischen Informationen erzählen lasse, äh, muss ich da ein ganz großes Haken dran machen. Günstiger Einstieg? Ja, nur wenn du einen VR-tauglichen PC hast. Und ein also Smartphone. Ja gut, okay. Und
0: eine Samsung Gear VR.
1: Ja, oder ein, ein anderes Cardboard <lacht> genau. oder äh, ein anderes System, ein Oculus Go, alles, was so rumliegt und qualitativ nicht so gut war, hat jetzt die Rift Cap die Möglichkeit geschaffen, praktisch über Linkkabel in Anführungsstrichen, also über ein USB-Kabel an den PC anzuschließen und dann dieses Headset und bis hin zur Quest theoretisch dann nur noch als Abspielgerät zu degradieren. So muss man es ja praktisch sagen. Was mir in dem ganzen Bericht eigentlich so ein bisschen außen vor geht und ich auch nichts gefunden habe, das Tracking wird komplett außen vor gelassen. Das kann ja dann eigentlich nur über das normale System funktionieren. Das heißt, wenn du eine Samsung Gear hast, hast du Gyrosensoren und auch einen Gyrosensor im, 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 im Controller und das war's dann eigentlich so ein bisschen.
0: Im Prinzip schon, ja.
1: Also, es wäre also mal interessant das zu wissen. Ist wahrscheinlich dann,
0: ja, gute Frage. Also, man sollte also ja damit. <lacht> die ganz normalen PC-Spiele spielen können. Ja,
1: nicht nur die ganz normalen PC-Spiele durch eine Erweiterung, können wir vielleicht gleich mal detailliert sagen, soll man sogar 2D, also normale PC-Spiele relativ gut in Anführungsstrichen äh, im 3D-Genre dann spielen. Also im virtuellen Raum mit dieser Rift-Cat und der Erweiterung. Äh, das klingt also das so ein bisschen ist der Text runtergeschrieben wie eine eierlegende Wollmilchsau, wo am Ende weder Fleisch noch Wolle rauskommt. <lacht> hm. Und nur ein paar Eier übrig bleiben. Ja, aber worum geht's? Es geht also um eine App. Ja, es geht um die RiftCat-App,
0: genau, die ähm, es ermöglicht dann,
1: also die spielst du auf deinem PC auf. Die sp- nee, die sp- auf dein Smartphone auf. auf. Das Smartphone Zum Beispiel, auf, genau. wenn du jetzt Samsung Gear VR nimmst oder ein Cardboard, nehmen wir mal Beispiel, das Beispiel, dann spielst du auf dein, äh, auf dein äh, Device, also auf dein Smartphone. Je höher aufgelöst und größer das Display ist, desto besser natürlich, völlig logisch. Insofern weiß ich gar nicht, ob das mit der Oculus Go
0: dann funktioniert.
1: Ja, aber es wird ja beschrieben. Es steht ja ganz klar, für welche Systeme das alles ist. Also, wie gesagt, das, die rattern hier eins nach dem anderen runter, was alles wie toll ist ja gut, letztendlich kannst du natürlich auch jegliche Android-Software auch auf die
0: Oculus Go oder die Oculus Quest spielen, das macht natürlich äh, dann Sinn ja ja, also im Prinzip haben wir genau, wie du sagst, die App RiftCat auf dem Smartphone, wir brauchen zusätzlich noch die Oculus App die auch auf das Smartphone dann kommt und wir brauchen einen fähigen PC der hier, äh
1: sogar recht hohe Anforderungen hat. Ja, aber das würde ich mit Vorsicht genießen. Weil das ist
0: <lacht> und ähm, ja, und wir brauchen natürlich Steam auf dem Computer, denn darüber laufen dann die Spiele. Und äh, dann wird, wird die, die das Headset mit dem PC verbunden per Kabel. Geht sogar kabellos über äh, das, das über WLAN. 5
1: GHz WLAN. Allerdings mit Einschränkungen haben sie ja gesagt. Also bei etwas grafisch anspruchsvolleren Anwendungen ja. sollte man sich dann doch auf Ruckeln einstellen.
0: Ja, ansonsten mit USB-Kabel. Das ist die Frage, ob hier ein ganz normales <lacht> geht oder ob man da auch wieder ein Spezialkabel braucht. Ich weiß es nicht. Und ähm, dann soll das im Prinzip so ähnlich funktionieren wie Oculus Link und ich kann die PC-Spiele ähm, am PC starten und dann in der VR-Brille spielen. Nur Wie das dann natürlich ohne Controller funktionieren soll oder ob man da dann einfach ein normales Gamepad, was nicht getrackt wird,
1: Ja, also es ist ein sehr komischer Bericht, also ich bin gespannt und ich werde auch mich auf die Suche nach Tests machen, wenn ich am Ende äh, vorher drunter lese, die Pros, äh, ja kostenloses Testen möglich, ja klar, die die, die Standardversion der App kostet nichts, ist ist klar, okay, funktioniert über WLAN und Kabel, wird aber dann direkt auch wieder als negativ gesagt WLAN ruckelt, also insofern ist das als Positives hier zu nennen, finde ich sehr schwierig, wenn es direkt zwei (lacht) Zeilen später wieder drunter aufgelöst wird. Weniger Kabelsalat als bei richtigen vr sets hm. Naja, das klingt ja wie, als wenn das jetzt wirklich das super Ding wäre. Äh, aber mit welchen Konsequenzen kaufst du das denn ein, dass du nur ein USB-Kabel an deinen Rechner im Prinzip hast? Und dann wunderschön als positiv wird gesagt, benötigt keine Sensoren im Raum. Ja gut, wenn ich kein Tracking haben will, dann brauche ich auch keine Sensoren im Raum. Das ist dann schon irgendwo richtig, aber der Bericht... Äh, ja, ich meine, es gibt ja keine trackbaren... Controller für, nee, für die, Cardboards. Nee, für Cardboards und für Samsung Gear auch nicht. Nee. Und Aber das kann ich ja nicht als für die positiv. Oculus Go auch nicht. Das kann also, ich dann aber doch nicht als positiv
0: darstellen. Nein, nein, aber ich frage mich immer noch, wie soll ich denn damit dann ein Spiel spielen? Ja.
1: Das, also das funktioniert auch nicht. Ja, also du spielst mit der Oculus Go auch gewisse Spiele, aber die sind ja extrem drauf angepasst.
0: Ja, ja, Natürlich. Also, Die Oculus Go Spiele brauchen kein, kein Raumtracking.
1: Ja. Also, ist es eine Sache mit großen Fragezeichen, aber nichtsdestotrotz für jemanden, der ein bisschen basteln möchte oder ja mal ein bisschen zu viel Zeit zurzeit in Corona-Zeiten hat. Ja, warum nicht? Vielleicht überrascht es doch positiv und ja, wenn man einen PC zu Hause hat, weil man ein normaler PC-Gamer ist und irgendeinen Freund oder vielleicht selber so ein umsonst-Ding, was man damals dabei gekriegt hat irgendwo bei einem Handykauf von Samsung oder eine bessere Cardboard, äh, ja dann, und es funktioniert vielleicht jedes USB-Kabel, dann einfach mal ausprobieren, warum nicht, weil es ist kostenlos und wenn das dann so viel Spaß macht, dass man dann die Vollversion für 14 Euro kauft oder gar noch die erweiterte Version, das Game Rob Game damit könnte man dann theoretisch noch See Witcher zum Beispiel oder äh, Red Dead Redemption oder GTA 5 ist 16, Creed Doom. Den, den Großteil der verfügbaren Normal- die, die geilsten Spiele der, der Welt Spiele. kann man dann im VR spielen. Ach ja, also ich weiß es nicht. Also äh, entweder ja, ja,
0: nicht, stand. Nicht in VR, sondern das ist äh, dann schon so eine Art. Äh, äh, ja,
1: ja, nein. Nicht in VR, sondern praktisch am Videomodus oder wie man das nennen sollte dann. Aber trotzdem, der ganze Bericht. Äh, Klingt ziemlich positiv. Also, ich würde da noch mit etwas gedämpften Erwartungen dran gehen, aber das ist doch eine tolle Sache. Warum nicht? Weil, wenn sie nicht alle schon am Müll sind, gibt es Millionen Devices wie Samsung Gear VR, okay. die in irgendwelchen Schränken, allein bei mir zu Hause zwei, eine weiße, eine schwarze, ja, verstauben. Ja. Und wenn man ihnen so ein zweites Leben einhaucht, aber es ist ja immer wieder mit der Gefahr verbunden, dass du dann neue Leute triffst, die das dann benutzen und sagen, ah, das ist VR. Nee, das ist nicht VR, das ist wahrscheinlich ein Scheiß, aber äh, trotzdem. Wir
0: sollten das mal testen. Ja, genau, bevor wir hier Kön- noch wir weiter ja? Unsinn erzählen, testen also, wir das ist jetzt. ja kostenlos. Okay. Ja,
1: richtig. Können wir ja mal zehn Minuten testen. Ja, ich bringe die ich Gehe VR mit und dann nutzt man deinen PC, obwohl deine Grafikkarte laut. lautet. Aussagen nur <lacht> so eben gerade ausreichen. Ja, aber ich denke mal, das wird dann auch ziemlich hochgestochen sein.
0: Ja, nee, das sind ja nicht, das sind ja hier die Testbedingungen, die Testumgebung. Das, äh,
1: ja, aber man so sollte diese
0: 2070 durch eine 2080 austauschen. Ja, ja, natürlich. ja.
1: <lacht>
0: Aber bei den Systemanforderungen steht dann schon wieder die GTX 970, die
1: dann angeblich ausreicht. Ja. Also. Das stimmt. Ja, Das waren unsere Infos. Äh, du hast bei Kurios das jetzt niedergeschrieben, das Spiel, wo ich eben sagte, ob du äh, mit dem Finger-Tracking schon ein bisschen rum experimentiert hast. Ja, ich wollte das so ein bisschen vielleicht. Äh, ich w- wollte das nur, nur zu, zu
0: Beginn, bevor wir die eigentlichen Spiele vorstellen. Die, ach so, genau. Parken. Deswegen hatte
1: ich das. Also ist das kein Spiel?
0: Ich würde es jetzt auch gar nicht als Spiel bezeichnen. Erfahrung. Das ist, das ist
1: eine Erfahrung, ja. genau. <lacht> Ah. Ja, dann bitte, was hast du denn gefunden?
0: Ja, also wir wollten, äh, da Pornhub ja schon lange nichts mehr von sich äh, gemeldet hat, dachte ich, wir müssen mal nochmal was reinbringen, um unsere Klickzahl zu erhöhen. <lacht> Und äh, so ist zumindest das Wort Porn äh, irgendwo in, unsere, in unseren äh, Shownotes. Shownotes. <lacht> Ja, und zwar ist vor kurzem das Spiel äh, Pornstar Island, oder Anwendung, was auch immer, für 11,59 Euro auf Steam erschienen, ab 18, also ihr müsst, äh, wenn ihr das kaufen möchtet und nutzen möchtet, natürlich ähm, entsprechende Spiele in eurem Account freigeschaltet haben und ähm, ja, es geht da wohl scheinbar darum, dass man auf einer Insel mit ganz vielen Pornodarstellerinnen, <lacht> mit lauter nackten <lacht> Frauen,
1: die interessanterweise alle die gleichen Brüste haben. Also außer der Farbe. Aber ja. die Form, würde ich sagen, Stimmt, ist ja. definitiv bei die allen. Haben wahrscheinlich auch alle die
0: gleichen Köpfe und die gleichen Körper. Die haben nur eine andere Frisur und eine andere
1: äh, ah, Gesichtsfarbe. Ja, Gesichtsfarbe und ein bisschen Make-up Schmecke, anders. Make-up, ja. Aber ja, ja, nee, Gesichts ja, nee, doch, das passt, also tatsächlich. Also, du bist also praktisch mit einer Pornodarstellerin auf der Insel, die sich 30-fach geklont hat und anders gestylt hat. Ja, genau. Und teilweise selbst Bräuner genommen hat.
0: Ja, ja, klar. Die die Blonde da hinten, meinst du, ne? Ja, Ja, wir haben hier zur Erinnerung auf unserem Bildschirm einen Screenshot, damit wir wissen, wovon wir reden. Aber ähm, es sieht grauenhaft aus, oder?
1: (lacht) Ja, das sieht es. Ja, und es gibt auch ein nettes Video. Also, wer möchte, kann sicherlich als Spielevorschau mal ein bisschen googeln und findet da relativ schnell. Ich hatte
0: kurz überlegt, ob man das vielleicht mal testen sollte, wirklich und äh, probeweise kaufen, aber 11,59 Euro ist jetzt auch. Nein deutlich für das, was man hier schon sieht
1: auf dem Screenshot. Also, wenn der Entwickler meint, er hätte da noch was wirklich Gutes gemacht, dann muss er uns bitte einen Key schicken, damit wir darüber sprechen, wie toll das ist. Ja, das das Schlimme ist, ist,
0: es gibt absolut keine Informationen im gesamten Internet über diesen Entwickler. Also unter dem Namen zumindest, der da angegeben ist. Deswegen ähm, konnte ich mich darum
1: auch nicht kümmern. Habe ich aber Verständnis für... (lacht)
0: Es gibt äh, tatsächlich auch eine positive Bewertung darunter. Ja, vom Entwickler. Neben den acht Schlechten. (lacht) Die sich äh, maßlos darüber aufregen, über diese schlechte Grafik. Und die Controller würden wohl nicht funktionieren. Ja, und und das Schöne,
1: ich habe dich ja eben gefragt. Das Schlimme ist ja, die Leute müssen das ja gekauft haben, (lacht) um eine Bewertung (lacht) abzugeben. Natürlich.
0: Ja, also ich finde das
1: schon sehr kurios, dass so etwas... Ähm, nicht rausgefiltert wird. Ja, und wir reden ja über Hardcore, also wir reden ja jetzt hier nicht über irgendwelche sexy Darstellung eines Caddies beim Golfspiel, sondern wir reden ja hier schon über... Darum geht es ja noch nicht mal. Äh, Dafür
0: dafür kann man das ja rausfiltern lassen, beziehungsweise wird das ja ähm, standardmäßig gar nicht angezeigt. Also das muss man ja explizit dann In seinem Account freischalten und ähm, wahrscheinlich wird das auch, wenn man irgendwie Kreditkartendaten hinterlegt hat, überprüft, ob man tatsächlich auf die 18er Inhalte zugreifen darf. Aber darum geht es ja noch nicht mehr. Es ist einfach. es ist ja noch nicht mal ein Spiel. Es ist einfach nur ja wie so ein virtueller Porno, in dem man sich. mit aber ganz schlechter Grafik und
1: Dass sowas aufgrund der Schlechtheit. Ja, ist es denn überhaupt kein Spiel? Erlebt man nur eine Art Film, in dem man dann drin ist, oder? Ja gut, du kannst natürlich da dann
0: äh, Dinge anfassen, du kannst die Brüste anfassen, die bewegen sich dann, wenn man so
1: (lacht) Ja, ja, Finger-Tracking Die äh, äh, Ich weiß nicht, ob
0: die auch reagieren Aber du kannst nicht
1: frei im Raum rumlaufen
0: Weiß ich nicht Wenn du
1: jetzt eine Antwort gehabt hättest, dann hätte ich aber gerade mal auf deinem Account nachgeguckt Das müsste man dann (lacht) mal
0: ausprobieren Ja, dann hätte ich dich das auch spielen lassen, das glaube ich auch, (lacht) wenn ich das das halt hätte. Ähm, Ja, aber äh, generell, äh, man man sieht äh, doch, wie viel Schwachsinn da auch auf Steam veröffentlicht wird. Ja, das ist doch etwas
1: anderes wie der Playstation Store oder oder
0: Ja, da wird halt jedes äh, Spiel kontrolliert, genauso wie auch beim... Bei der Oculus Quest, da kommt ja auch nicht jedes Spiel rein und da gibt es ja zum Beispiel auch keine Early Access Version. Das haben, hat Oculus ja am Anfang gesagt, äh, dass sie da auf Qualität achten wollen
1: und ähm, ja. Die haben sogar alle den gleichen Kette mit Anhänger an.
0: <lacht> Tatsächlich, ja, das ist wahrscheinlich so ein, so ein Club da, so ein Porno-Club. Club. Die haben das wahrscheinlich das Erkennungszeichen.
1: ja, Dann kommen wir doch jetzt mal zu den wirklichen Neuerscheinungen. Was hast du denn da Nettes für unsere verschiedenen Devices gefunden?
0: Ja, ein ein großer Titel ist natürlich jetzt diese Woche auf die Playstation VR rausgekommen.
1: Iron Man.
0: Und zwar The Walking Dead. Oh, schade. Saints and Sinners. Das ist natürlich... ähm, Mal wieder ein großer Titel für die PlayStation BA. Kostet in der Standardversion 39,99 Euro und gibt sogar eine Special Edition, die Tourist Edition, für 10 Euro mehr. Also für alle Fans des der Serie vielleicht ein äh, Spiel, was man sich näher angucken müsste. Ja, für die Oculus Quest. Ist, äh, sind äh, ein paar kostenlose Sachen rausgekommen. Felix and Paul Studios, keine Ahnung, was das ist. Das äh, scheint äh, nur so ein Videofilm oder sowas zu sein. Irgendwas mit Dinosauriern und Präsidenten und so. Und gleichzeitig auch Jurassic World, auch eine kostenlose Anwendung. Das können wir auch mal noch reinschauen demnächst. Und Audio Trip klingt nach einem Rhythmusspiel. <lacht> da freust du dich doch sicherlich schon. Ja, absolut. Wenn wir das demnächst ähm, mal äh, spielen können. Laut Beschreibung ist es aber mehr so ein Rhythmus, spiel, äh, so ein, so ein Tanzspiel. Also wahrscheinlich wieder so eine Mischung aus Rhythmus und Tanzspiel. Ich bin gespannt. Ich habe mir ja vorgenommen, irgendwann mal alle VR-Rhythmusspiele, die es so gibt zu besitzen. <lacht> nur um dich zu ärgern. <lacht> ja. Ähm, ja, bei der Oculus Rift äh, da sieht es lang, langweilig aus. Oder ist nicht so viel passiert. Da ist nur Anatomy Explorer 2020 erschienen.
1: Also ist, es das, sicherlich, wo, dass kein, ist
0: sicherlich keine langweilige Anwendung, sondern ähm, haben wir Das ist das, was wir auch für die PlayStation VR mal getestet haben. Ah,
1: genau, das, also kein weiteres, sondern, ah, schön. Ähm,
0: Ja, ein bisschen erweiterte Version scheinbar, deswegen die 2020
1: im Titel. Nach
0: wie vor mit guter Bewertung, Und ähm, kostet 29,99 Euro und da kann man sich dann die menschliche Anatomie anschauen und durchfahren, durchzoomen und äh, Dinge ein- und ausblenden.
1: Den Coronavirus suchen.
0: Genau, zum Beispiel. Ja, und auf Steam ist natürlich wieder eine ganze Menge äh, passiert. Da gibt es Gangster Underground Poker kostenlos und äh, War Dust für 14,69 Euro klingt auch interessant. House of Fear, so ein Horror-Puzzle-Spiel, Horror-Escape-Room 5,69 Euro. Und äh, ja, Megalith ist endlich rausgekommen, was bisher auf der Playstation VR, was wir auch noch übrigens in der Pipeline haben, mal zu testen. Ähm, Für 16,79 Euro im Moment im Angebot. Naja, und äh, Wet Dog Corporation, was ich ja heute auch getestet habe, wo du zugucken durftest. Da sprechen wir gleich noch drüber, auch kostenlos. Ja, getestet haben wir diese Woche. Ähm, neben Wet Dog Corporation auch noch zwei weitere Titel, Ein etwas größerer und ein etwas
1: kleinerer und äh, Ja, wie groß der kleinere wird weiß man ja gar nicht
0: Ja genau das Ist ähm, ja
1: eigentlich nur ein Teaser bis da, aber da kannst du gleich ja vielleicht noch eine kurze Vorgeschichte genau, zum Besten ähm, geben Du hast jetzt hier noch Pixel Ripped 1995 nochmal als... Ja, das können wir ja vielleicht gerade abhandeln. Du hast mir so in den Ohren gelegen die Tage, dass ich das nicht locker gelassen hatte, dass das Spiel ganz mit der ganzen Atmosphäre drumherum doch ich äh, das 89er zu gut habe erscheinen lassen gegenüber dem 95er. Ach so. Nein, und du denn, hast ach. das 95er ja nochmal ein bisschen weitergespielt und hast gesagt... Es äh, hat viele Elemente noch, die wirklich interessant sind. Also sprich, nicht nach dem 89er aufgeben, aufgrund meines Kommentars und sagen, das 95er ist nicht so gut und ich habe alles gesehen, sondern tatsächlich doch äh, durchbeißen und das 95er spielen, weil spätestens im zweiten Level wird es wieder richtig interessant.
0: Jetzt, wo du das nochmal sagst, wie du das 95er schlecht gemacht hast.
1: Na, schlecht nicht, aber... (lacht) äh,
0: Macht das natürlich Sinn, das jetzt nochmal zu erwähnen, ja. Ja. ja, auf jeden Fall tatsächlich passieren da noch wirklich
1: ja, viele Dinge, mit denen man einfach nicht rechnet. Ja, und nicht nur geschichtlicher Natur, sondern auch spieletechnischer ja, Natur. Es verändert sich also auch mal das Gameplay und ist das ist dann eigentlich. eine schöne Sache. Also ständig
0: verändert sich das Gameplay und das ist äh, wirklich schön.
1: Schön gemacht. Also Wobei insofern, das
0: natürlich auch für den ersten Teil gilt. Aber
1: ja, aber letztendlich ist dann 95 doch eine vollwertige und gelungene äh, ja, 5, ja. 95, 95 kommt
0: dann halt äh, ist dann halt zeitlich dann auch so gesetzt, dass da dann auch es dann mit, mit 3D so langsam anfängt. Ja. Ne? Das nur als kleinen Spoiler hier. <lacht> ähm, ja, ihr findet auch ein paar YouTube-Videos äh, dazu von uns, von mir falls euch das ja, interessiert. Ja, nie
1: ist in letzter Zeit auch wieder extremst äh, stark bei YouTube zu jetzt sehen. Will's jetzt, also ich will es
0: jetzt wissen. Ich will jetzt irgendwann mal die 1000 äh, Follower erreichen.
1: Ja, ja, wir müssten dann nur mal die Werbung ankurbeln.
0: Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ist alles nicht so einfach.
1: Damit meinte ich auch unsere Hörer.
0: Ja, genau. <lacht> ja, aber das zieht ja auch nicht. Ne? Wenn ich sage, ich äh, wir machen keinen Podcast mehr, wenn ihr nicht für uns Werbung macht und uns nicht freut, <lacht> Es zieht ja auch, auch noch nicht mal raus? ein
1: Key. Ich meine, das Spiel war jetzt äh, nicht das, der, der Knaller der Nation, aber ein Key umsonst. Ich meine, heute hätten wir ein Key für ein Spiel, wo es wirklich lohnt. Aber da wollen wir ja noch drüber nachdenken.
0: Ja, was heißt drüber nachdenken? Also da reden wir jetzt als nächstes drüber. Natürlich. Aber ob wir den jetzt den Key raushauen, das müssen wir uns noch überlegen. Ne, den hauen wir hier heute nicht raus. Dann die waren so böse, die Zuhörer. Den, der äh, den Key wir. dazu, den äh, können die Hörer sich dann auch wieder bei YouTube... Ich mache jetzt nur noch über YouTube Gewinnspiele. Da äh, interessieren die Leute sich eher dafür. Und... Ähm, Ist vielleicht auch für die Hörer einfacher, als uns
1: eine Mail zu schreiben.
0: Einfach gerade bei YouTube. Ja, das hatte ich ja gesagt. Das soll ja keine Abwertung
1: sein, sondern wann höre ich Podcasts im Auto und da habe ich gerade nichts zu schreiben und dann nehme ich mir vor, wenn ich zu Hause bin, dann dem netten Podcaster ein paar liebe Worte zu schreiben, ja, dann bleibt das doch eh wieder auf der Strecke liegen. Das kenne ich ja bei mir selber ja nur auch. Und wenn ich zu Hause vom Laptop oder in der Pause YouTube schaue, ja, da tue ich während dem Schauen meinen Kommentar drunter tickern. Das ist nun mal sinngemäß einfacher. Aber so ist es nun mal, wir Podcastler und Podcasthörer müssen uns ein bisschen abheben von den YouTubern und YouTube-Sehern. Genau. Insofern mal ein bisschen Mühe und auch mal danach dann, wenn man wieder den Rechner vor sich hat, auf die Seite gehen www.vrpodcast.de oder im Podcatcher des Vertrauens, am besten bei iTunes mit fünf Sternen, eine kurze Nachricht schreiben. So ist es. Ah ja. Aber so, jetzt zum nächsten Spiel. Kann ja
0: keinen zusammenglück Glück zwingen. Heißt das so schön. Ja, zum nächsten Spiel. Und zwar haben wir uns mal um Virtual Battlegrounds gekümmert. Welches äh, sowohl auf Steam als auch
1: <lacht> Darf ich kurz reingrätschen? Also ich hatte mehr das Gefühl, das Spiel hätte sich um mich gekümmert als umgekehrt. Genau. Aber dazu dann gleich.
0: Welches sowohl auf Steam als auch über den Oculus Store für die Rift und die Rift S äh, verfügbar ist. Bei Steam etwas günstiger und natürlich trotzdem mit der Rift spielbar, deswegen kauft es bei Steam und ähm, oder gewinnt es bei uns über YouTube demnächst. Und äh, ja, es handelt sich um ein ähm, Multiplayer, Online-Multiplayer-Spiel. Ein Battle-Royale-Spiel, welches sich auch noch im Early Access befindet. Und sie schreiben auch, dass sie viel auch mit den Spielern, mit der Community zusammengearbeitet ge- haben, um äh, dahin zu kommen, wo sie jetzt im Moment sind mit dem Spiel und dass sich natürlich auch noch viel tun soll. Die haben mit im, zusammengearbeitet. Mit, mit Bots? Ja, nämlich nee, mit ja, Bots Andere Spiele habe ich keine gesehen. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Im Moment muss man sich, glaube ich, tatsächlich noch verabreden dafür. Oder vielleicht auch in Zukunft. Aber ist Weil natürlich die VR-Community ist halt nicht so groß. Ja, gerade bei Early Access Um da, um da ständig irgendwie äh, 20 Leute zu haben, mit denen man spielen kann. Ne?
1: Aber selbst die Bots haben ja ausgereicht, mich fertig zu machen, von daher...
0: Genau, das ist ja der Vorteil, man, man kann hier äh, neben dem Online-Modus auch mit Bots spielen, man kann auch mit echten Leuten und zusätzlich noch mit Bots spielen, ähm, um ja, da ein bisschen... Leben reinzubringen. Also wir reden
1: ja im Prinzip über einen klassischen Ego-Shooter und ich würde jetzt sagen, äh, Ego-Shooter ist in der VR-Welt angekommen, weil er funktioniert genau wie äh, klassische Ego-Shooter. Ich komme auf die Karte, ich spawne auf die Karte und bin zehn Sekunden später tot. Also wir sind sehr realistisch jetzt an den normalen Ego-Shootern wieder dran. Nein, also das Schöne ist ja wirklich die Geschichte drumherum so ein bisschen, dass man da dann aus dem Flugzeug rausspringt, man sich ja selber noch am Fallschirm praktisch sein Landeort auf der Karte aussuchen kann. Die Karte ist auch am Anfang jetzt mal nicht ganz so überfrachtet und groß. Also das sind so Dinge, wahrscheinlich jetzt so ein Hardcore-Battlefield-Spieler, der würde jetzt drüber lachen, aber ich finde das sehr angenehm, dass man doch relativ schnell auch mal einen Überblick hat, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es gibt die Waffenauswahl, das Upgrade. Jedes Spiel hat mittlerweile dies mit dem Nachladen, also mit mit dem Entsichern der Waffe, das ist irgendwie, ich habe es erstmal gelesen bei Half-Life Alex und jetzt hat es quasi jedes Spiel. <lacht> Aber gut, ich es mein, ich gehört dazu und es ist halt ein Stück virtuelle Realität, die man dann umsetzt oder Realität in der virtuellen Realität umsetzt. Und warum nicht? Insofern macht das Spiel eigentlich vieles richtig, außer äh, zwei Punkte. Aber erzähl du erstmal noch ein bisschen.
0: Ja, im Prinzip fühlt es sich ja so ein bisschen an wie so ein PUBG-Klon, so ein Player Unknown Battleground, die ja im Prinzip dieses Genre erfunden haben. Und ähm, ja, im Prinzip spielt es sich auch so, wenn man dann entsprechende Leute findet, die die man dann bekämpfen kann. Äh, Es gibt zwei Spielmodi. So im Moment, man kann also entweder jeder gegen jeden spielen oder auch im Squad spielen. Und ähm, im Moment kann man mit bis zu 24 Spielern auf einer Karte spielen. Äh, für die Zukunft ist natürlich mehr geplant. Macht ja auch dann Sinn bei, äh, bei Battle Royale. Und ähm, ja. Klar, klassisches Battle Royale, die, äh, wer wer stirbt, ist raus und die Karte wird halt immer kleiner, äh, die die Grenzen, ähm, in denen man dann äh, spielen kann und äh, wer zuletzt dann übrig bleibt, hat gewonnen.
1: Ja, im Spiel selber,
0: Grafik ist ganz ordentlich.
1: Sie ist einfach ist okay, ist gehalten, einiger. aber dafür kommt sie halt gut rüber, ohne Flimmern, ohne Ruckeln. Und man hat auch ein paar Grafikoptionen hier.
0: Ähm, wobei das, was ich da eingestellt hatte, war schon das Höchste.
1: <lacht> ja, das hat super funktioniert. Man braucht nicht zu viel erwarten. Wir sind irgendwo, ich sag mal, auf der Playstation 3 Niveau, wenn ich es ja. jetzt mal mit Ego-Shootern vergleiche. ja, ja Anfang ich. PS3. Ja, Ende PS2. So <lacht> nein, komm. Nein, Ende, Ende PS3 sind wir nicht. Nein, nein. Ähm, nein, Ende PS2 sagte ich gerade. Ende PS2 ist schon besser.
0: Aber äh, darum geht es ja auch gar nicht.
1: Nein, aber man fühlt sich eingebunden und es läuft. Punkt. Fertig. Und das muss ja. es. Die Elemente, wie zum Beispiel irgendwelche Türme oder Felsen und so weiter, fühlen sich wirklich haptisch, also nicht haptisch, sondern äh, gefühlt äh, 3D-mäßig an, sodass man immer so das Gefühl hat, dass man auch in der Landschaft steht und nicht irgendwie nur oben aufgesetzt ist. Und äh, wie gesagt, dann sind wir bei den zwei kleinen Mankos, halt momentan sind noch nicht viele Leute da, was äh, dann äh, dieses, dieses Prozedere im Anfangsmenü ein bisschen schwierig macht, dass man ja diesen Startbereich hat, wo dann alle zusammenkommen und dann ja ready sind und das Spiel startet, wie man es ja aus vielen multiplayer spielen gibt und hier wartet man halt alleine und man kann die Wartezeit nicht verkürzen, <lacht> auch wenn man halt sagt, nee, ich will halt gar nicht mit anderen spielen, sondern nur mit Bots. Also, man läuft da immer drei Minuten sinnlos durch die Gegend rum in der Lobby. Also in so einem Hangar, Flugzeughangar, was übrigens auch wieder sehr schön gemacht ist. Nur wenn man zum fünften Mal da rumläuft, ist es halt nicht mehr so schön. Und das andere ist, was mich so ein bisschen gestört hat, das kann aber auch sein, dass man das äh, mit der Zeit dann äh, adaptiert und dann gut findet, ist so ein bisschen die Zieloptik. Beim Schießen cool ist, du kannst jede Waffe mit unterschiedlichen Zieloptiken ausrichten, rüsten, das finde ich cool. Aber zielen, da musst du wirklich ja dann fast den Controller ins Auge stecken. Also es gibt nicht diese klassische Taste, dass du dann ein Sichtfeld hast. Macht aber ja bei der Virtual Reality auch jetzt nicht unbedingt Sinn, weil du willst ja gerade virtuell dann das Gewehr fürs Auge nehmen. Aber dann wäre es halt theoretisch echt cool, wenn man dann so eine Art... Ein Gewehr in der Hand hätte. Ja, wenn man halt irgendwie einen Aim-Controller oder sowas in der Richtung hätte. Äh, Ist aber, denke ich, nur eine Frage der Zeit. Wenn solche Spiele durchschlagen, dann wird sowas auch kommen. Also und Waffen gibt es ja von der kleinen Uzi bis zum schweren Maschinengewehr. Ja, da ist alles dabei. Alles dabei.
0: Also. Ist alles dabei da. Und äh, der
1: Sound war beeindruckend, fand ich. Der hat mir richtig gut gefallen. Gut, du hast jetzt auch hier eine 5.1-Anlage, aber der Hubschrauber-Sound oder die, diese dieser das ist ja kein Hubschrauber, dieses Propellerflugzeug, wo du herausspringst ja rausspringst und alles, die Schuss. Man war richtig mit dabei und es hat mich die paar Sekunden, die ich am Leben war, mitgezogen. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ich war ja zu meinem Entsetzen auch nicht länger am Leben. Aber du hast ja dann herausgefunden, dass man auch ja noch, wenn man tot ist, das, das Spektakel beobachten kann. Ja, das ist schön. Ein bisschen dann äh, aus der Vogelperspektive kann man rumfliegen, dann die anderen beim Kämpfen beobachten. Ja. ja. Aber ich denke, dass das auch wieder Battle Royale typisch ist. Ich meine, ich kenne mich da auch nicht so aus. Ich habe auch nie Fortnite oder sowas gespielt. Ja. Und, ähm, aber macht ja
1: Sinn, dass, wenn man tot ist, trotzdem noch am Geschehen teilnehmen kann. Ne? Richtig, sonst wird es sehr langweilig. wird
0: sehr langweilig,
1: Also es ja. also, ist sicherlich nicht auf dem Niveau von einem Half-Life Alex, wenn man da so rumläuft. Aber muss es auch nicht, weil hier ist ja wirklich der Battle-Charakter der Sinn und da funktioniert es erstmal und es ist ein erster Schritt weiter in die richtige Richtung, dass die VR-Spiele, je nachdem welches Genre halt, sich dem Optimum halt annähern. Wobei ich natürlich sagen muss, je häufiger ich solches Spiele spiele, war Farpoint, nee, Far Cry, nee, wie hieß unser, unser Aim-Controller? Ge- Farpoint. Farpoint, ja. War ich doch richtig. War da schon ein echt gutes Spiel, muss man im Nachhinein doch nochmal sagen. Und ich komme ja jetzt auch nochmal in, die, in, die, in, die, in den Genuss. In, inwiefern? jetzt? Ja, von der Qualität her. Ja. Das Laufen, die Qualität, die Umgebung, das Feeling mittendrin zu sein. Wenn ich überlege, wir haben ein paar Online-Gefechte zu zweit gemacht, das war schon cool. Also da ist da hat lange nichts mehr danach gekommen, was das so mitgenommen hat, ein, praktisch. Ich komme jetzt auch noch mal in den Genuss, das spielen zu dürfen oder müssen. Weil ein Bekannter von uns, der jetzt ja zum ersten Mal seine PS4 im Zuge von Corona dann wirklich ausgepackt hat, die Pro, und auch das Headset jetzt kalibriert hat und so weiter, hat besitzt halt außer Resident Evil und Farpoint nichts anderes. Insofern werden wir vielleicht nochmal Farpoint spielen. Aber das war ja, Ja. glaube ich, nur ein Zweier-Koop, richtig? Das war nur ein Zweier-Koop, genau.
0: Nee, ja, das war schon ein gutes Spiel. Das stimmt. Ich hatte bei Farpoint immer das Problem der Motion Sickness tatsächlich beim Fortbewegen.
1: Was äh, ich jetzt hier überhaupt nicht mehr habe. Ja, das wäre mal interessant. Wir müssten vielleicht nochmal eine farpoint session einlegen, ob wir uns dran gewöhnt haben oder ob es tatsächlich dann noch ein Stück weit noch am Spiel lag. Das stimmt. Also, wenn man Farpoint eine halbe Stunde gespielt hatte, gab es bessere Zeiten. Also vom Bauchgefühl. Ja, also in der
0: Erinnerung war ich immer komplett durchgeschwitzt und war danach dann ein paar Stunden außer Gefecht. Durchgeschwitzt also ist ja erstmal nicht verkehrt, schlimm. aber, äh, der, das, aber aufgrund der das
1: Magengefühl war schon unangenehm, ja. Ja. Also haben wir jetzt schon zwei. Wir testen Farpoint nochmal und äh, bringen äh, unser, ja, wie hieß es? Riftcat mal ans Laufen dann mit der Samsung Gear. Das ist... Äh das können wir dann in die Folge 199 mit reinpacken, wo wir eh so eine Art äh, Review machen wollten, was unsere fünf Lieblingsspiele waren. Ich weiß jetzt, du hast jetzt mittlerweile eins gefunden. Wir haben Star Island. Aber
0: <lacht> wir haben äh, neun Folgen noch vor uns. Bis dahin.
1: Ja. Zehn ich, Folgen bis ich zur 200. Bin ja
0: echt gespannt, wie es mit dem ja, Jingle. Ich auch. <lacht> da muss ich, äh, aber ich habe ja nächste, übernächste Woche nochmal Urlaub, da werde ich mich dann intensiv mal damit beschäftigen. Ja,
1: super, finde ich, klasse.
0: So, das soll es auch gewesen sein, oder? Zu Virtual Battleground soll es ja. gewesen sein, ja, wir haben ja jetzt noch ein weiteres Spiel, beziehungsweise das ist ja mehr so ein Teaser, und zwar The Lost Circus The Prologue.
1: Ja, hatte ich das denn richtig verstanden, dass es da eine ganz interessante Geschichte gibt, wie wir daran zugekommen sind, aber es ist eine interessante Geschichte, ein paar Background-Informationen.
0: Achso, wir können übrigens noch kurz sagen, Virtual Battlegrounds wurde uns natürlich auch netterweise zur Verfügung gestellt zum Testen vom äh, Entwickler. Ja, vielen
1: Dank. Das ist... Immer wieder nett. Das und das gleiche wichtig. gilt jetzt auch. Das gleiche gilt auch für The Lost Circus. Mit dem Hinweis, wie du schon sagst, dass es hier sich um einen Teaser handelt. Auch wenn
0: es auf Steam nur 3,99 Euro kostet ähm, und man sich das sicherlich mal leisten kann. Ähm, allerdings bekommt man natürlich auch nur eine recht kurze Erfahrung dafür, die man natürlich widerspielen kann, wenn man sich verbessern möchte. Äh, aber ja, die Geschichte, was heißt Geschichte. Ich wusste, ich wusste gar nicht, dass es ein nur ein Prolog zu einem größeren Spiel sein soll, was dann demnächst erscheint oder was zurzeit in Entwicklung ist. Und ähm, ja, es äh, im Prinzip so wird es, so wird gesagt, so wird es beschrieben, soll dieser Prolog nur äh, das Setting und die Stimmung im Spiel vorstellen und das würde ich sagen, dann ist gelungen. Und am Ende soll da was viel Größeres bei rauskommen.
1: Weil die Stimmung und das ganze Ambiente und die Atmosphäre ist schon cool. Und auch auf einem sehr höhen Niveau, was ich ja natürlich dann natürlich wieder eine Einschränkung habe, gesagt, gesagt habe, das zeigt natürlich dann leider direkt wieder die technischen Grenzen der momentan VR-Welt auf, weil hier sind die, ganzen Akteure und das Szenario und alles so liebevoll gestaltet und versucht worden so detailliert zu gestalten, dass man halt dann relativ schnell dann in Fernsichten, also was Fernsichten, richtige Fernsichten gibt es nicht, aber doch dann halt schlieren oder äh, Unschärfe halt hat, die bei einfacher gewählter Grafik dann halt nicht auftreten, Nichtsdestotrotz finde ich es aber äh, cool und super gut. Ich hatte es ja ein bisschen verglichen mit äh, dem Spiel, was glaube ich am häufigsten in unseren VR-Folgen jemals erwähnt <lacht> worden ist und ich, deren Namen ich mir nicht in der richtigen Reihenfolge merken kann, verglichen und äh, ähnlich, ähnliche Grafik hat es ja so ein bisschen vom Stil her. Ja. Und, aber es trägt unheimlich positiv dazu bei, diese Stimmung rüberzubringen. Und auch das ganze Lichteffekt <lacht> und die Ton- und Musikgeschichte, das ist schon. Eine schöne Sache. Ich weiß nur nicht, was für ein Spiel dabei rauskommen Soll
0: Soll ich erstmal auflösen, von welchem Spiel ja. du redest? <lacht> Until Dawn, Rush of Blood. Kannst du dir einfach mal merken. Ja, das alte. Das nein, alte. aber das neue, da können nein. wir auch noch ein bisschen was drüber reden. <lacht> ja, ja, nein, ich wollte erstmal auflösen, wovon du die ganze ja, Zeit. Ja, das redest. weiß doch jeder.
1: Ach so, okay. Ja, Rush of Blood, dass ich das nicht hinkriege, das ist doch hier schon gesetzt.
0: <lacht> nein, wir können natürlich jetzt auch noch über das Spiel reden. Und äh, ja, du hast natürlich recht, es spielt sich so ein bisschen wie Rush of Blood ähm, und auch vom Stil, äh, irgendwie, dass dass die Texturen vielleicht nicht so hochauflösend sind, das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Nein, sie sind sehr
1: hochauflösend, aber das bringt gerade das Problem, dass die Grafik und alles nicht mehr hinterherkommt und dann es ein bisschen matschig aussieht, in Anführungsstrichen. Also sie sind sehr hochwertig, die Texturen, aber aber überfordern... Ja, doch, guck sie bitte nochmal an, also wenn du dann in das Gesicht von dem, ich denke, das ist ja kein Riesenteaser-Dings-Spoiler oder so, in den Clown, Clown guckst, das ist schon toll und super gemacht, aber da da jedes winziges Detail von der Schminke versucht worden ist darzustellen, merkst du auch einfach, dass da die Übergänge halt nicht scharf sind, sondern ein bisschen matschig, weil einfach Pixel fehlen, um das darzustellen, in Anführungsstriche. Ja, ja Schminke ist halt matschig. Ja, nein, jetzt. Das muss so sein. Nein, dann nimmst du die Karos auf dem dem Jackett und äh, das ist ist einfach der Stil. Extrem high-end, hochwertig und dann versagt momentan halt leider ein bisschen die Hardware noch. Okay. Vielleicht auch deine Grafikkarte,
0: ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur deine... äh, Vielleicht stimmt was in deinem Gehirn nicht. Dass da von deinem Auge zum Gehirn irgendwie eine...
1: Eine Fehl, Fehlstellung. Also, willst du willst mir ja nicht sagen, dass das bis ins letzte Teil scharf ist, was du da siehst.
0: Ja, also ich habe jetzt keine Pixel gesehen und alles gut.
1: Nein, Pixel habe ich auch nicht von gesprochen. Das ist auch nichts habe hab ich gesehen. Naja, ich bin mal gespannt. Vielleicht unterstützt mich irgendjemand, der diesen Teaser ja für drei Euro und ein bisschen mal ausprobiert und könnte Hanni da ein bisschen in die Schranken weisen. Ja, genau. Okay, auf jeden jeden Fall äh, befinden wir
0: uns hier storymäßig in einem runtergekommenen, verlassenen Zirkus. Macht ja auch Sinn bei dem Titel The Lost Circus. Und äh, treffen da auf diesen Clown, der uns da so ein bisschen durchführt, durch den Zirkus. Und einem dann so ein bisschen die Atmosphäre näher bringt und so ein paar Dinge zeigt, die man dort machen kann oder machen konnte. Und ähm, ja, dann kommt man so durch verschiedene Stationen, wo man dann auch Punkte erzielen kann. Ja, man
1: muss manchmal ein bisschen schießen,
0: sowas, oder eine Aufgabe erfüllen. Schießen oder hämmern oder mit ja. Tieren interagieren, wie auch. Genau. Immer. Und am Ende gibt es so eine
1: Zusammenfassung, was man alles gemacht hat, geschafft hat. Und das sieht auch super aus, auch der Löwe mit seinem Fell. Das ist alles toll. Aber wie gesagt. Es war ein Tiger. Tiger, ja, hast du recht. Der so schlecht ist die Grafik jetzt nicht, dass ich... Nein, das war jetzt mein Fehler. Nein, das sieht schon toll aus mit dem Feld, aber... Die Animationen, da ist noch Luft nach oben. Da sind wir ja gut, aber den, das kann ja auch durchaus noch sein. Bei den
0: Tieranimationen, da sind wir...
1: Das kann gut. ja auch noch kommen. Also dafür sind wir ja vielleicht wirklich in der pre, pre, Pre-Version pre als Teaser. Als, Excess, ja, ja. ja soweit würde ich es noch nicht mal sagen. Weil es ist ja nur ein Ausschnitt...
0: Ja, aber auch dieser Ausschnitt wird als Early Access. Wird bezeichnet, offiziell, okay. Also ja, ja. Ich denke, ähm, da kommt vielleicht noch was, ja. Es ja, ist halt die Frage, was dahinter steckt und wie groß das Spiel sein soll und was für ein Budget und so. Ich, da fehlen einem halt so ein bisschen die Infos. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Und ich hatte ja auch, weiß nicht, du ja vielleicht auch, viel Spaß mit Rush of Blood, das durchzuspielen und ähm, also für so einen so Rail-Shooter ja, ist das absolut. ja schon mit einem, eines der besten Spiele, also in diesem Genre, was, was wir so hatten. Es hat schon Spaß gemacht und auch immer wieder ein schönes Spiel, um anderen Leuten dann VR zu zeigen. Auch wenn es manchmal dann nur anderthalb Minuten <lacht> dauert. Die ein bisschen zu schocken und so. Ja. <lacht> und ähm, ja, also so richtig Horror war jetzt hier noch nicht, aber könnte natürlich kommen, dass der Clown war schon ein bisschen gruselig, mies drauf und ja, äh, ja für Leute, die Angst vor Clowns haben, gibt es ja scheinbar viele. Oh, oh und Spinnen. Ist, und schon Spinnen ist dieses Spiel vielleicht dann auch nichts. Ja doch, es ist was, aber, aber da war, da war funktioniert ja auch, dann sehr gut. Da war ja auch, ähm, jetzt komme ich selber nicht auf den Titel, da war ja auch Rush of Blood schon nichts, da kamen ja auch Clowns und Spinnen ja. en must in vor? Ja, also ich kostet im Moment 3,99 Euro dieser, dieser Prolog und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass da ein richtig gutes Spiel draus ent- erwächst. Wir sind jetzt ja noch nicht mal sicher, ob das das Spielprinzip ist, was dann nachher Richtig. Ähm, dabei rauskommt, dass man dann diese auch nur so eine Art anfährt
1: und Rail-Shooter wird oder Rail-Unterhaltungsgeschichte oder ob auch was vielleicht mit Story oder sowas mit dabei ist. Das müssen wir abwarten. Sehr schön wäre natürlich mein 3,99 Euro für diese Impressionen. Da kannst du sagen, boah, ist eine Menge Geld, weil nach neun Minuten bist du fertig. Das ist dann, ich vergleiche das ja immer mit dem Kinopreis. Ja, ja. wir mussten es ja zweimal spielen, damit wir gleich eine Steam-Bewertung abgeben dürfen, ja, um ja. die zehn
0: Minuten zu knacken. Also.
1: Genau. Nein, und äh, da kann man schon sagen, dann ist das für so eine kurze Erfahrung teuer. Als Vorfreude auf das Spiel kann man aber auch wiederum sagen, nicht. Also insofern fände ich das toll, zum Beispiel, wenn man ja später das Spiel kauft, die drei Euro und halt angerechnet kriegt. Das wäre cool. Zum Beispiel, ja. Ja, also dann hätte ich gesagt, sofort Daumen hoch. Nur für diese Erfahrung, ganz ehrlich, boah, schwierig. Man kann es natürlich auch vielleicht als Unterstützung... Ja, das wollte ich Effekt gerade sagen. Ja. Wenn man jetzt natürlich sagt, ich, ich sehe das so als Entwicklerunterstützung und die Entwickler sind vielleicht auch ein bisschen darauf angewiesen. Du hast ja für Gran Turismo Prolog damals auch
0: äh, 20 ja, Euro bezahlt. und aber das konnte nachher ich spielen.
1: Dann Das konnte ich aber spielen.
0: Kannst du hier auch. Nicht lange, <lacht>
1: Ja, dann nein, du ein, letztendlich hast du ja sogar recht. Stimmt. Also bezogen auf Gran Turismo war das Prolog auch nicht weniger mehr, wie vielleicht hier der Fall ist. Das ist richtig, ja. Nein, das stimmt. Also, aber trotzdem, klar, wir sehen es jetzt unter dem Unterstützerfaktor. Wenn einem das gefällt und so weiter, dann kauft das. Wenn das dazu beiträgt, dass das Spiel nachher besser, schneller und toller wird, auf alle Fälle. Und auf sowas, ich hätte auf sowas Bock, weil grafisch ist das wirklich absolut im oberen Bereich gewesen und äh, macht Freude, das jemand anders zu zeigen, weil das ist ein Rundumpaket, wo man sagen kann, das ist VR, guck mal, mit allen Schrecken, mit allen Qualitäten ohne jetzt vielleicht auch direkt spielerisch zu hohe Anforderungen zu haben. Weil wir haben tolle Spiele, die kann ich aber nicht meiner Lebensgefährtin zum Beispiel aufziehen, weil die mit der Steuerung, weil die einfach nicht Computeraffin ist. Ja, äh, schlimm. Die sind einfach nicht, weil sie nicht täglich auch Computer spielen oder sowas und nur mit ihrem komischen Handy rumdaddeln, äh, irgendwelche Spiele machen, wo man nur auf dem Display rumtatscht. Überfordert und dann da muss geht, dann
0: doch die Handsteuerung kommen. Und dann
1: geht der ganze Effekt halt verloren, ja. wenn du nur versuchst, einem, der so einen Display am Kopf hat, die Kle- Steuerung zu erklären. Jetzt hast du bei der, bei der PlayStation VR noch den Vorteil, dass du einen Social Screen hast. Wenn du den noch nicht mal hättest, würde das völlig in die Hose gehen. Insofern ist, sag ich mal, äh, until dawn, Rush of Blood. und und Beat Saber im Prinzip, die beiden privilegierten Spiele, die man einem Neuankömmling in der VR-Welt, der nicht jetzt sonst affin mit mit Konsolen oder Gaming am PC zu tun hat, die Spiele, und wenn dann mal was Neues hinzukommen würde, dann wäre das nicht ganz verkehrt.
0: Ja. Ja, äh, mein Vater ist ja zum Beispiel immer noch überzeugt davon, dass ähm, hier diese Unterwasser-Tauchfahrt mit dem Hai, das ist das Nonplusultra-VR-Erlebnis für ihn. Obwohl er alles Mögliche schon ausprobiert hat. Aber davon ist er immer noch am meisten
1: äh, Erstaunt. Das auf der Play?
0: Ja, auf der Playstation. Das, was damals ja. mal bei Playstation VR
1: dabei ehrlich, War war. Ganz ehrlich, ohne Scheiß, mir schwebt immer auch noch ein bisschen das hinterher, wie geil das war, obwohl da spinnt einem wahrscheinlich die Fantasie jetzt schon im Kopf rum. Dieses Spiel, wo du mit dem Rücken auf dem Skateboard lagst und da den Berg runter bist <lacht> und an den Autos vorbei und so, ja. wo jeder sagt, das war der größte Scheiß. Wir aber einen Abend lang so viel Spaß gehabt haben und uns gebettelt haben, dass das jetzt so positiv an mir haften geblieben ist. Ja gut, das ist ja vielleicht der erste Eindruck, der macht... Ja, und der Astronaut auf Toilette. Also ja, ja, ich auf ja. Toilette mit <lacht> meinem Astronauten. <lacht> ja, ja. ja, so. Also, tolle Erfahrung. Das Ende des Teasers dürfen wir nicht spoilern. Aber es lohnt sich ein bisschen. Ja, wir wurden gebeten, dass nichts ist. Ja, das brauchen wir ja natürlich auch nachkommen. Macht gerne. ja auch
0: keinen Sinn. Äh, Nein, Dann kauft es ja keiner mehr. Aber es ist ein bombastisches Ende. Böses Ende. Also kauft <lacht> das Spiel, um zu wissen, wie es zu Ende geht. Also den den Tum-Luck. Oder guckt euch einfach die YouTube-Videos an, wo es auch schon jede Menge von gibt, scheinbar. Ja,
1: das tun wir aber nicht. Nein, das tun wir nicht. Weil auch die hören vernünftigerweise vorm Ende auf. So. Wahrscheinlich. Also ich habe jetzt keins geguckt, weil wir konnten es ja selber spielen. So. <lacht> so. Jetzt weiter, weil heute werden wir sonst extrem lang und wir sind schon bei 1,5 Oh, oh, oh. Ja, nicht, dass wir das nicht toll finden, aber wir haben uns da ja so ein bisschen gesagt, eine Stunde ist ja so irgendwie das Limit. Also ich habe auch Zeit ohne Ende, heute, so ist es nicht, aber äh, ich denke, wir sollten in unserem Rahmen bleiben. Du hast immer Angst, dass die Leute abschalten, ne? Äh, nee, ich möchte einfach nur das Format halten. Ach so, okay. Also das ist wieder in deinem Kopf.
0: Mein Monk. Das ist in deinem Kopf. Kopf kaputt. Kopf kaputt, Krankenhausfahren. Ne? Hat ja hier der, äh, wie, wie hieß er, der arme, <lacht> leider verstorbene ähm, Comedian, Ach so. Ka- Kasim Ab- Akboga oder so, ja, der hier äh, auch das schöne Lied gesungen hat. Ähm, ist mega, ist mega. Der ist gestorben. Oh, oh schon lange. Der ja? Also, ist ja von der, vom Zug überfahren worden. Ach so. Also, der hat Selbstmord. Ach so. Nee, er hat nicht. bei der Bahn gearbeitet und. Hat sich dann leider... Das war ihm dann nicht egal. Das war ihm scheinbar Leben auch egal. Aber der hat auch ein schönes Lied äh, gemacht. Döner dreht sich immer weiter und... <lacht> Ach, du Scheiße. und dann kommt Kopf kaputt, war. So, das ist aber jetzt hier... Hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir hier einen VR-Podcast wir machen. Wir sind noch nicht im Nachgespräch.
1: Wir möchten noch eine
0: kleine... Genau, wir wollten ja noch über Wet Dogs Corporation sprechen. Welches bei Steam. Jawohl, dann lass uns lieber weiter <lacht> über die Komödien reden. Welches bei Steam ja kostenlos diese Woche erschienen ist. So,
1: das reicht's mit den positiven Meldungen. Jetzt
0: kommst du. Jetzt kommst du wieder, das ist gar nicht so schlecht. Du hast es ja selber gar nicht ausprobieren dürfen. Ich habe dich ja nicht gelassen, weil du auch nicht wolltest. Mit einem Lachen hast du gesagt, möchte ich das auch mal ausprobieren. Ja, aber letztendlich. Ähm Jetzt bin ich gespannt. Letztendlich ist es ja zum Beispiel auch nichts anderes als, äh, was was hatten wir letztens äh, hier mit diesen diesen Kisten, dieses dieses Fabrikspiel.
1: Ja, ist hier hier noch eine geschickliche Komponente mit reingekommen in Level 2 und 3? Weil das mit den Kisten hat ja noch eine gewisse Anforderung gehabt nachher zumindest. Ja gut, wir haben jetzt nicht so weit gespielt. ähm, Aber es hat ja irgendwie
0: keine Ahnung, 20 Level. Ähm, Vielleicht passiert da ja tatsächlich noch was. Aber aber im Prinzip geht es ja darum, dass wir einen jetzt, wo die Friseure wieder geöffnet haben dürfen, äh, dürfen auch die Hundefriseure wieder öffnen und wir spielen einen nein, ist ja gar kein Friseur, ist ein Waschsalon, ein Hundewaschsalon. Wir spielen einen Hundewaschsalon und müssen auf einem Fließband vorbeifahrende Hunde waschen. Und zwar mit drei Stufen. Einschäumen, abwaschen und auswaschen und äh, trocken föhnen. Und das in einer gewissen Zeitvorgabe. Da kommen die wie am Fließband, kommen die an und dann werden das nee, Sie kommen nicht wie am Fließband werden, an, sie kommen am Fließband es an. Es werden immer mehr, es kommen neue Hunderassen dazu. Man oh. ist in jedem Level in einer anderen, wirklich grafisch schön gestalteten Umgebung. Also grafisch
1: auch eines der besten Spiele, die ich äh, zuletzt gespielt habe. Und ähm, Hanni, wir sind hier in einem Podcast <lacht> mit Audio. Dein, dein, dein Lachen im Gesicht sieht man nicht. Nein, aber die Grafik ist
0: tatsächlich nicht schlecht. Ähnlich wie das auch bei Virus Popper war, was du ja auch nicht mochtest. Ähm, man kann hier durchaus für kostenlos äh, mal ein, zwei Stunden Spaß haben. Und das ist wirklich nett gemacht. Die Hündchen sind süß. Äh, es sind ein paar lustige Dinge dabei, wie äh, zum Beispiel die Hot Dogs, die dann kommen wo dann ein Hund zwischen einem Brötchen geklemmt ist <lacht> oder die Hunde aus Pappkartons, die man dann auch waschen muss. Und äh, ja, zum Waschen und äh, Bewässern, äh, waschen und ausschamponieren und äh, trockenföhnen hat man ja auch noch zwei Möglichkeiten. Einmal mit den Kanonen kann man die Hunde mit Shampoo besprühen Wenn man und mit so Wasser. Zuhört, wird das nicht besser. <lacht> und, Zum anderen kann man sie mit äh, Bällen aus Shampoo, gefüllt mit Shampoo und gefüllt mit Wasser bewerfen, womit man natürlich dann deutlich weiterkommt und äh, weil die nachher wirklich dann auch schnell kommen, kann man natürlich äh, die, die schon noch weiter weg sind, schon mal einschamponieren, während man vorne die noch trocken föhnt, weißt
1: du. Das ist, ja, weiß ich, das aber ist, ich habe ich, ich, ich hab den Vorteil, dass ich das gesehen habe, wenn man das jetzt versucht nachzuvollziehen, kommt ein sehr skurriles Bild bei raus. Ich beschieße die Hunde mit Kanonen, mit Waschlauge. Das Schöne
0: ist, die Leute, die es jetzt nicht verstanden haben, die können sich einfach auf YouTube ein Video dazu angucken, dann äh, werde ich das gleich noch produzieren und dann äh, ist alles gut. Und ansonsten, ähm, Leute, die einen VR-PC haben, können es ja auch kostenlos einfach runterladen und selbst ausprobieren. Ja. Also ich finde es jetzt nicht so Eine schlecht. Perle am VR. Auf jeden Fall. Dass du immer alles, was kostenlos ist, so schlecht reden musst.
1: Das tue ich nicht.
0: Was nicht ko- nichts kostet, ist auch nichts. Das kostet ne? auch nichts. Das stimmt
1: nicht immer. Ja, das war unsere dritte quasi sogar, wenn man jetzt mal nochmal zurückkommt auf äh, Pornstar Island vierte Spiel- beziehungsweise App-Anwendung für heute und damit wollen wir auch den Podcast langsam schließen. Wir haben noch ein ganz klein bisschen Thema im Nachgespräch, wir können das aber auch auf nächste Woche verschieben. Unsere erweiterte Virtual Reality, aber du hast es ja schon im, im Titel drin oder? Ja ja
0: natürlich. Also den Titel haben wir jetzt halt so.
1: Ja, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, damit <lacht> ihr wisst, was das mit diesem Titel von dieser Woche auf sich hat.
0: Wie, ich wollte jetzt kein Nachgespräch machen. Doch
1: Nachgespräch schon noch, aber das wird ja ein bisschen ausführlicher werden, würde. Finde, ach, wieso? Das ja, hat auch mit VR da, gar nichts zu tun. Ich da, ja, das ist auch virtuell, wenn ich da mal loslege.
0: Ja, aber es hat nicht wirklich mit VR zu tun.
1: So, die ganze Hausmeisterei hat man ja eben schon mal gemacht und wie unsere E-Mail-Internetseite heißt, wisst ihr ja, insofern sage ich jetzt schon mal offiziell, bye bye, bis nächste Woche, ich freue mich.
0: Ja, bis nächste Woche.
1: Ja! <lacht> ja, aber wir können ja jetzt nicht das ganze Thema abarbeiten. Das, ich weiß ja nicht, was du vorhast. Also
0: ja, für mich ist das kein großes Thema. Anni und Nani
1: als Actionfiguren. Wir
0: können äh, jetzt erstmal...
1: VR-Schlüsselanhänger. Wir können jetzt
0: erstmal noch das andere Thema abarbeiten, was ähm, das Thema von letzter Woche, wo du mit mir
1: ja auch noch drüber
0: sprichst. Ja, darf. genau,
1: du sprachst davon. Das war mir auch heute noch heute Morgen auf der Arbeit eingefallen, dass du davon gesprochen hattest die Woche. Und ich sagte, super, lass uns im Podcast darüber sprechen. Mir wollte partout nicht mehr einfallen, was es war. Mir ist nur eingefallen, dass du was gesagt hattest, wo du sehr euphorisch warst. Was war das denn nochmal, Für mal, mal gerade auf die Sprünge?
0: Ach, das weiß ich jetzt nicht. Ja, oh, jetzt hör mal auf. Nein, ich redete eigentlich nur von Upload. Ja, genau. Das war aber jetzt... Nee, das war nicht das, du hast doch irgendwas anderes gesagt. Das war letzte Woche schon klar, dass das...
1: Nein, nein, das ist ja richtig, aber äh, du hast die Woche irgendwann mal beim Arbeiten gesagt, hier, komm, das ist auch virtuell im weitesten Sinne, wollen wir da nicht einen Podcast? Oder dann sage ich, dann lass uns doch einen Podcast im Nachgespräch darüber sprechen. Ach so, das ja. war auch irgendwas, ich krieg das nicht mehr zusammen. So, wir haben jetzt eine Stunde und zwölf, wollen wir jetzt der Community noch die Chance geben, Upload doch noch eine Woche länger zu schauen, für die jemanden, den es hat, oder wollen wir jetzt mal da einsteigen, weil du hast da ja doch einige Sachen, die dir am Herzen liegen bezüglich Upload, dass du ja doch, doch gesuchtet hast, du hast die ja weggesuchtet an dem Abend noch, die, die komplette Staffel und dann kam eine Flut von WhatsApp-Meldungen mit äh, Disclaimern und was weiß ich nicht alles. Mit Ungereimtheiten. Ja. <lacht> das kann doch alles so nicht
0: sein. Ja, wir können das auch, wenn, wenn du Zeitdruck hast. Nein, ich habe keinen Zeitdruck. Nur
1: jetzt, wir haben jetzt 1,15 und. Das Problem ist, jetzt muss ich auch die ganze Zeit überlegen, was das war. Was das andere war? Ja. Ja, dann überlegt doch mal mit, ihr Lieben, zu Hause. <lacht> ne, das könnte er ausnahmsweise mal nicht wissen. Aber. Nochmal an dieser Stelle können wir natürlich, würdest du doch jetzt auch sagen, eine absolute Empfehlung für die Sendung Upload aussprechen. Also wer letzte Woche okay, das noch total. nicht zum Anlass genommen hatte, weil Nanny gesagt hat, die wäre gut. Jetzt sagt auch Hanni, sie ist gut. Und das tut vielleicht die Mehrheit davon überzeugen, bis nächste Woche dann doch nochmal da reinzuschauen. Ja, also und dann reden wir doch mal alle gemeinsam nächste Woche trotz, über Upload. Trotz der kleinen
0: Schwächen, die ich aufdecken konnte, <lacht> ist es ein, trotzdem eine spannende, interessante, lustige und gute... Serie, wo ich auf jeden Fall eine zweite
1: Staffel begrüßen würde. Auf alle Fälle. Und dann steigen wir doch da mal nächste Woche ein bisschen intensiver ein. Heute ist aber auch die Zeit verflogen, das ist ja gigantisch.
0: (lacht) Ja, ist hier wegen
1: Porn Island. Wegen wegen der Mädchen. Wegen der leichten
0: Mädchen am Bildschirm.
1: Ja, und dann sprechen wir über die Actionfiguren nächste Woche auch nochmal. Vielleicht können wir dann ja schon eine präsentieren als (lacht) Folgen-Logo. Äh, <lacht> ja, genau. <X>.
0: Wahrscheinlich. <lacht> das wär's. Da, äh, das glaube ich noch nicht so ganz.
1: Okay. Ja, in dem Sinne, bye-bye und tschüss, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Einmal müssen wir uns aber vielleicht doch noch ganz kurz melden, weil Hanni hatte jetzt gerade einen Geistesblitz und weiß, worüber er eigentlich noch sprechen wollte. Gerade in den Corona-Zeiten. Genau. Und zwar hat äh, unsere geschätzte
0: Arbeitskollegin ein, sich einen virtuellen, einen virtuellen Urlaubsort gebastelt, bei sich zu Hause im Garten. Und äh, das war nämlich das, wovon äh, wo ich gesagt habe, das ist ja auch so ein bisschen virtuell. Ja, letztendlich ein kleines Mini-Maxi-Panorama. Panorama. <lacht> ja, also sie hat sich ein, ein Urlaubsfoto ausgedruckt, in gigantischer Größe, also drucken lassen. Auf, auf Banner, also auf Plane. Plane genau. Äh, vom, von irgendeinem Strand, wo sie mal selbst war und äh,
1: hat sich einen Strandkorb da vorgestellt. Ja, und wollte dann auch so praktisch diese Oberfläche in ihren Garten übergehen lassen mit Sand und so weiter. Wie weit das Projekt jetzt gediehen ist, <lacht> weiß ich nicht. Aber so, dass wenn man dann praktisch mit etwas Scheuklappen in dem Strandkorb sitzt, das Gefühl haben könnte, bei den Temperaturen, die ja auch jetzt demnächst wieder anstehen sollen, dass man dann doch äh, dort vor Ort ist.
0: Ja, ist eine schöne, schöne Idee. Ja, und das war einfach. Wenn man dann Strandkorb besitzt, das besitzen ja auch nicht so viele.
1: Ja, das kann ja auch andere Gegenden sein. wenn Gut, kann auch ein Liegestuhl sein. Wenn einer gerne klettert, der kann sich da so fünf mal sechs Meter die Eiger-Nordwand ein Stück ausdrucken und zwei Haken dranhängen und sich dann in sein Geschirr hängen. Und, äh, stimmt. Das also da ist viel und Das ist ja die verschiedensten Möglichkeiten. Oder ein schönes Bild übers Meer und du liegst in deinem Pool, in deinem Planschbecken einfach drin. Eiger Nordwand müsste man aber vielleicht dann im Winter eher machen. Wieso? Klettern nicht so tut man warm, eigentlich oder? mehr im Sommer. Ja,
0: ist aber, ist aber ein bisschen kühler. Da oben. Also,
1: meinst weil es trotzdem kühler ist? Ja. ja, das stimmt. Aber es gibt die auf verschiedenen Sachen. liegt Möglichkeiten. ja auch schnee da
0: oben auf, auf den Bergen, weißt du? Auch im Sommer.
1: Ja, auf ja. den Bergen. Nee, und das ist ja gar nicht so teuer, ne? Nee, es ging. Es war zwar etwas teurer, wie sie vorher gedacht hatte, ich hatte dann auch mal so ein bisschen neidisch geguckt. So, es gibt da doch ein paar Internetanbieter, die verschiedenste Qualitäten, ich meine, wenn man was dauerhaft Gutes haben will, muss man bei irgendwo so 2 äh, mal 3 Meter schon äh, 60, 70 Euro ausgeben, aber es gibt durchaus noch, noch günstigere Sachen, da ist dann die Qualität und die Dicke des Materials nicht so stark. Also ist die Frage, will man was kurzfristig für Corona oder sucht man was Längeres, was dann ein paar Jahre im Garten auch UV-technisch überlebt, aber es ist doch eine Investition, die geht. Es gibt auch ganz andere Formate, zum Beispiel, äh, wir hatten so ein Breitbild, hatte ich geguckt, 6x1,50, dass es so als Horizont äh, hinklebst. Äh, auch schönes Format, geht auch, also wirklich krass und in einer Qualität, die einen da doch schon umhaut. Also das Foto muss natürlich dementsprechend hochauflösend sein. Klar,
0: ja. Okay, das war's. Ja, so also, Da wollten wir, da wollten wir nur noch mal drüber reden. <lacht> genau. Das Jetzt reicht's aber. So. Bis nächste Woche. Tschüss.